0: Liebe liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Liebe Sabine, hast du eigentlich Till von Daniel Kehlmann gelesen? Nein, habe ich nicht. Nein. Sabine Rückert sitzt mir gegenüber. Das ist die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen und unsere Fachfrau für das Böse im Menschen, könnte man sagen. Mein Name ist Andreas Sendker. Ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit und wir reden in diesem Podcast über Verbrechen und über das, was sie uns über die Menschen erzählen. Ich kam auf Till, Sabine, weil ich dieses Buch mit großer Begeisterung gelesen habe. Es ist die Geschichte von Till Eulenspiegel, die Daniel Kehlmann in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges verlegt. Ein unfassbar eindrucksvolles Buch, weil es erzählt, wie Betrügereien funktionieren, Eulenspiegeleien, wie man so schön sagt. Und ähm, dass das nicht nur was mit dem Eulenspiegel selbst zu tun hat, sondern auch mit seinem Publikum.
1: Ja, wir hatten ja auch schon in unserem Teil 2 mit den lügenden Zeugen, hatten wir ja auch dieses Phänomen schon ein bisschen gestreift und auch die Frage gestellt, ob nicht der Lügner eben dadurch erst zum Lügner wird, dass er ein Publikum vorfindet, das belogen werden will.
0: Du hast eine Eulenspiegelei aufgeschrieben. Die spielt um die Jahrtausendwende herum und dein Eulenspiegel heißt Jürgen Haxen. Ja, Jürgen Haxen ist ein in Hamburg
1: sehr berühmter Straftäter und ich war in dem Prozess, der seine Untaten damals zur Rechenschaft gezogen hat. Der Prozess war 2003 aber Jürgen Harksens Wirken hatte deutlich früher begonnen, eigentlich schon 1983, 1984, also als er ganz, ganz jung war. Harksen ist ein junger Mann gewesen mit einem, ich weiß nicht, ob sein Intelligenzquotient gemessen worden ist damals für die Hauptverhandlung, aber er ist sicherlich sehr intelligent gewesen. Er hatte allerdings ein paar Nachteile. Er war, hatte ein Handicap, biografische Handicaps. Das war zum einen seine schwere Legasthenie. Er konnte mhm. kaum lesen und schreiben. Mhm. Er hat auch später auf den vielen, vielen Aktenordnern, die er da vollgeschrieben hat, immer nur unterschrieben. Also er hat nie irgendwas mhm. selbst aufgesetzt. Und er war schielte sehr stark, er war dick und war auch von seinem Elternhaus her benachteiligt. Sein Vater war Alkoholiker, schwerster Alkoholiker, der dann auch eines Tages im Rausch vor dem Fernseher starb. Da war der Junge ein Teenager und die Mutter war schizophren, eigentlich eine total bodenständige Friseurmeisterin, aber die dann eben geisteskrank wurde und das hat natürlich auf den Jungen eine erhebliche katastrophale Auswirkung gehabt. Auch die Frau hat schwer getrunken dann und für den Kleinen war das fürchterlich. Das war das Umfeld, aus dem er kam und wir werden ja später über Hochstapler
0: allgemein sprechen. Denn das können wir vielleicht schon verraten, dieser Sonderschüler, Legastheniker, wird quasi zum Finanzgenie.
1: Zum Finanzgenie, das ganz Hamburg in seinen Bann schlägt. Er hat auch gar nicht so besonders große Ahnung von Geld, er hat auch gar keine großen Ahnung von äh, Mathematik oder wirtschaftlichem Rechnen. Er hat eine Sonderschule besucht aufgrund seiner Lernschwäche. Und ist eigentlich von Anfang an benachteiligt, obwohl er, und das habe ich immer wieder festgestellt, bei schweren Straftaten, obwohl er eben eigentlich eine Ausstattung gehabt hätte, eine intellektuelle Ausstattung gehabt hätte, die ihm ein ein gutes bis sehr gutes Leben eigentlich hätte garantieren müssen. Mhm. Mhm. So schiefgegangene Biografien von Hochintelligenten Kindern, die führen dann so richtig in die Katastrophe. Also, diese Leute stellen dann richtig was an. Sie verkehren sozusagen das in ihnen angelegte Gute oder die großen Kapazitäten ins Böse.
0: Bei Haxen fängt das erstmal noch ganz übersichtlich an. Der gründet nämlich eine Firma, die heißt Nordanalyse. Ja. Er hat vorher geheiratet, er hat eine
1: Ärztin, eine junge Medizinstudentin geheiratet, die wurde dann Ärztin und er hat mit ihr drei Söhne bekommen, ganz schnell hintereinander, alle im Vornamen fingen mit J an und er selber hat irgendwie so in der Küche war er dann Kellner und dann hatte immer so Gelegenheitsjobs, war viel arbeitslos, hing rum und hat eben auch diese Medizinstudentin bezaubert durch seine Art. Er hatte Aha. eine wirklich... Abgesehen von seinem Schalksgesicht und sein, er also war jetzt keine, keine Schönheit, aber er hatte irgendwas Bezauberndes an sich. Und diese Frau hat er dadurch auch gewonnen. Und er lebte dann mit ihr hier in Hamburg in einer kleinen Wohnung und fing dann an, sich als Finanzberater zu betätigen. Und zwar waren die ersten Kunden Freunde seiner Frau und das erste Kapital, das er hatte, war auch von seiner Frau. Er hat also von seiner Frau ein paar tausend Euro genommen und hat mit denen spekuliert. Spekuliert, ja. hat
0: normal an der Börse Aktien gekauft. Oder ja, er ähm, hat so ein
1: bisschen ähm. schräg spekuliert, und Waren, Termingeschäfte ja. und und er hat dann eben mit diesem Geld eine Kulisse aufgebaut, die andere wiederum anziehen sollte. Also er hat das Geld immer in Kulissen gesteckt, die für weitere Opfer attraktiv sein sollten und es ist ihm ja auch gelungen. Also er hat dann am Schluss den halben Sportverein von seiner Frau beraten ja. Und hat dann auch kräftig Geld ausgeschüttet an diese Leute. Also die ersten Kunden, die kleinen Kunden, die haben alle noch große Gewinne gemacht. Denn inzwischen hatte er große Kunden gewonnen, mit deren Geld, er sozusagen die Gewinne an die kleinen Kunden ausgeschüttet ah, hat. Ah, das
0: heißt, er hat gar keine Gewinne gemacht, sondern der hat so ein Schneeballsystem entwickelt, wo er Geld eingenommen hat und nach unten weitergereicht hat. Genau so ist es. Er ah, hatte ein
1: Schneeballsystem okay. und es wurde immer größer, bis am Schluss die mächtigsten und äh, reichsten und geizigsten Hamburger Kaufleute mit drin hingen.
0: Das ist ein unfassbares Phänomen, denn äh, wir können es ja mal ein bisschen vorwegnehmen, der schädigt Etwa 70 Menschen, das weiß man so ungefähr. Ich habe bei dir nachgelesen, es war so eine Gesamtsumme von 64 Millionen D-Mark damals noch. Darunter tatsächlich Vertreter der Hamburger Kaufleute, angesehene Bürger, eigentlich relativ geizige Menschen, die ihr Geld beisammenhalten. Und das befördert dieses System aber noch.
1: Ja, denn die Neuankömmlinge, die da zutreffen, sehen bei diesen Aktienversammlungen und bei diesen Kundenversammlungen, die er immer wieder abgehalten hat, dass ja da auch andere stehen, die sie bereits kennen und von denen sie wissen, das sind Leute mit Häusern in den Elbvororten, das sind Leute mit großen Unternehmen, mit klingenden hanseatischen Namen und vor allem äh, mit dem Ruf, extrem geizig zu sein. Mhm. Und die wenn Geld zusammenzuhalten. Ja. Genau, und mhm. wenn die dann alle schon im Kielwasser des Jürgen Harksen schwimmen, dann kann man keinen Fehler machen, sich da auch noch anzuschließen. Und so hat sozusagen der eine den anderen suggestiv mit in diese Veranstaltung reingezogen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Dieser Haxen, du hast ihn gerade schon als jemand beschrieben, der bezaubern kann. Seine Frau hat er bezaubert, sagst du und der hatte einen Auftreten, das er einnimmt, ist erzähl mal, wie was ist das was ist das für ein Typus? Ist das so ein ist das ein Schleimer oder ist das so ein ganz charmanter, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, wie so jemand ja, ist. Ja, er ist
1: sehr lustig. Er ist sehr unterhaltsam. Er hat auch den Strafprozess zu einem unglaublich unterhaltsamen äh, Veranstaltungsort mhm. gemacht. Also die ganze äh, Sache spielte dann nicht hier im Hamburger Landgericht, sondern in dessen Ausgliederung in der City Nord, wo Wirtschaftsstrafsachen verhandelt werden. Und der vorsitzende Richter, der hieß Herr Schuth und war ein außerordentlich sympathischer Mann. Also der war auch unglaublich nett und hinter ihm bauten sich also 90 Ordner auf, hinter den Richtern.
0: Das war die Beweisaufnahme Das sozusagen. war die Beweisaufnahme,
1: ja. so viel hatte Haxen angerichtet. Und so viele hatte man gesammelt, um ihn zu überführen. Und vor diesem Richter saß also Harksen durch und durch, durchtränkt von Reumut. Und er hat auch gleich alles gestanden und alles eingeräumt. Und er wurde verteidigt von Gerhard Strate, einem recht bekannten Strafverteidiger in Hamburg. Und mit ihm saßen auf der Anklagebank ein Wirtschaftsprüfer, der ihm auch aufgesessen war, ein Wirtschaftsprüfer. Der eben auch aufgesessen war und seine eigene Ehefrau, die von den Machenschaften ihres Mannes nicht viel mitgekriegt hatte, aber mit angeklagt worden mhm. war, die dann auch mit Bewährung später mhm. davon kam. Also jedenfalls saß da Jürgen Haxen und beschwor also seine Reue und dass ihm alles sehr, sehr leid täte. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Harksen, als er da vor Gericht saß, für diese ganzen Taten, die er begangen hatte, gar nicht mehr verantwortlich zu machen war. Denn er war bereits nach Südafrika entflohen gewesen, mhm. zehn Jahre zuvor. Wir sind ja jetzt im Jahr 2003. Zehn Jahre zuvor, also 1993, war er nach Südafrika entflohen.
0: Da hatte sich das Netz um ihn schon mal zugezogen. Genau, dem, vor dem mhm. Zugriff
1: seiner Gläubiger die Nordanalyse er war irgendwie in Verruf geraten und dann war er nach Kapstadt geflohen, hatte sich dort eine große Villa zugelegt und hatte ein neues Büro gegründet. Jetzt hieß es South Analysis Na, wie nahe liegt. und er machte genau das gleiche wie vorher weiter und ließ sich dann zu seinen Kunden hier nach Hamburg zuschalten. Also es gab dann große Veranstaltungen, zum Beispiel im Hotel Atlantik und da wurde ein großer Raum gemietet und Harxen war jetzt nicht mehr leibhaftig da, um den Anlegern Mut zuzusprechen, sondern er wurde zugeschaltet aus Südafrika per Leinwand und schwor, dass eine große Summe Geldes kurz vor der Auszahlung stünde. Das war die Geschichte und diese Geschichte wurde dann aufgearbeitet vor Gericht. Es wurde auch aufgearbeitet, dass Haxen durch allerhand juristische Tricks und ich will das nicht alles vertiefen, ich kann es zum Teil auch nicht vertiefen, weil es gar nicht durchschaubar ist, er hatte er es jedenfalls geschafft, dass er nur für drei seiner Geschädigten haftbar gemacht werden konnte. Ah,
0: okay. Also die anderen, das war die Bedingung der Auslieferung habe ich bei der Das war die gewesen. Bedingung der Auslieferung ja, genau. aus Südafrika. Ja.
1: Und so hatte er dann nur noch drei gegen sich und die anderen Geschädigten, die ja auch alle ihn angezeigt hatten, aber die jetzt sozusagen hinten runtergefallen waren, die saßen natürlich wutentbrannt im Hauptverhandlungssaal und natürlich auch die Presse, die sich da wirklich amüsiert hat. Also es war auch durch diesen Angeklagten und auch durch die Wut der Anleger.
0: Es kommt mir manchmal so vor, als wären die Anleger auch wütend auf sich selbst, wenn ich das bei dir nachlese. Denn ich habe ein Foto von Haxen gesehen. Das ist ja ein unfassbar schillernder Papagei, der da vor einem steht. Im Wortsinn, denn der trägt irgendwie rote Sackos mit gelben Hemden und grünen Socken. <lacht> ähm, das ist doch schon erkennbar ein Scharlatan. Oder wie, wie funktioniert das? Ja, er hat auch optisch die Regeln durchbrochen.
1: Er war ein Regeldurchbrecher und das hat er optisch unterstrichen. Und die Leute, die ihm vertraut haben, haben das dann sozusagen zum weiteren Beweis dafür genommen, dass er eben über das Übliche hinausgeht. Er erlaubt
0: sich das, weil er es ja, kann.
1: Genau, er erlaubt sich es, weil er es kann. Diese Dreistigkeit und diese Chutzpe, die die Hochstapler, richtig gute Hochstapler haben, die hatte er auch und die hat er auch vermittelt. Also als schillernde Figur, als schräger Vogel trat er auf, aber er war immer, immer in Begleitung sehr seriöser Figuren. Deswegen auch der Wirtschaftsprüfer. Aha. Aha. Er hatte um sich herum immer irgendwelche ernsten Figuren, eben Wirtschaftsprüfer, irgendwelche Finanzberater, Juristen. Oder auch Juristendarsteller, also die waren zum Teil gar keine Juristen, die hatte er bezahlt, das waren irgendwie Kumpels, die sich einen Anzug angezogen haben und die dann auftraten und Lars Arnemann Paulsen hieß einer und also die hatten dann auch so hanseatische Namen und nickten immer und hatten Krawatten an, die ihnen die Luft abschnürten. Das war seine Prätorianergarde. und auf die fielen die ja auch herein. Ja und dann hatte er, wie jeder gute Hochstapler, natürlich jede Menge Papiere. Also er hatte Dokumente und er hatte Briefköpfe und Stempel und Siegel und Trotteln. Und es hat eine unglaubliche Fälscherwerkstatt im Hintergrund, die da auch alle noch mitgewirkt haben. Die sich aber zum Teil dann später der, dem Arm der Gerechtigkeit entzogen haben durch Auslandsreisen oder angebliche Krankheiten auf die ja dieser Finanzberater auch reingefallen sein muss, dieser Prüfer, ja. der, der, der damit Direkt vor dem Gericht saß. Der Dirk H., der war dann hinterher ruiniert, weil er selbst auch noch mit spekuliert hat. Von dem hat Harksen auch noch Geld verbrannt. Also es war alles eine große Katastrophe und Harksen hatte eben diese Gabe, die Leute auf sich aufmerksam zu machen, für sich zu gewinnen und mit seinem, mit seiner Kulisse, mit seiner Seriositätskulisse dann auch zu beeindrucken. Also die Geschichte war die, er sagte, er habe eine Nordanalysefirma und mit dieser Firma würde er Unternehmen durchleuchten und Unternehmen auch kaufen und verkaufen und würde eben mit dem Geld der Anleger so hantieren, dass die zu guter Letzt eine gigantische Ausschüttung erwarten könnten. Das war seine erste Idee. Und da hat er schon sehr viele Anleger für sich gewonnen. Er hat dann noch eins draufgesetzt und hat das sogenannte Scan 1000 erfunden. Das war ein sagenhafter Ölfund, den er selbst, selbst gemacht haben wollte in Norwegen.
0: Ah, wie und das die denn? Gesch
1: die Geschichte ging so, dass er auf eine... Mole in irgendwo in einem norwegischen Fjord hinausgetreten sei und dort selbst habe er einen eigenartigen Geruch verspürt und habe dann an den dort sich im Winde wiegenden Fischernetzen geschnuppert und festgestellt, die röchen ja gar nicht nach Fisch, sondern nach Öl. <lacht> Und er hat dann die Schürfrechte für diesen Fjord angeblich erworben mit den Mitteln seiner Anleger. Herzlichen Dank, liebe Anleger, hat er dann geschrieben. Gut investiertes Geld. Gut investiertes Geld, bitte weiter einzahlen. Und die haben dann auch fleißig eingezahlt und er hat dann angeblich diese Schürfrechte an die norwegische Regierung verkaufen wollen. Und da hätte dann das große Geld herkommen sollen. Also er wollte jetzt nicht selber nach Öl bohren, sondern er wollte diese erworbenen Schürfrechte für den Fjord an die norwegische Regierung verkaufen. Und äh, da mussten die also alle einbezahlen, um diese Schürfrechte an Land zu ziehen. Und dann hatte er also milliardenschwere Gewinne gemacht. Und die wurden aber von den, angeblich von den skandinavischen Behörden blockiert. Und es gab auch die Idee, eine Global Finance Bank in London zu gründen, die also diese gigantischen milliardenschweren Beträge an die Anleger ausschütten sollte. Aber ein Lordrichter würde da Probleme machen. Und diese Geschichte wurde da also groß ausgebreitet und auch schon allein durch das Vokabular mehr oder weniger nicht mehr durchschaubar. Und dann fragte irgendwann eben Herr Strate einen der Zeugen, sagen Sie mal, Glauben sie wirklich, dass man eine Bank gründen muss, um ein Vermögen auszuzahlen? Und glauben sie wirklich, dass es skandinavische Behörden gibt? Skandinavien besteht doch aus vier Ländern. Und dann sagten die Zeugen nichts, die waren einfach geschockt. Also die waren sprachlos, die konnten darauf nichts antworten, weil sie mit ihrer eigenen totalen Verblendung konfrontiert
0: worden waren. Wie blind kann Gier dann machen?
1: Ja, offensichtlich sehr. sehr. blind, oder? Ja, und man blendet sich ja dann eben auch noch gegenseitig. Und das Lustige an diesem Prozess war eben, dass auch der Vorsitzende und das ganze Gericht mit hineingezogen war in die Absurdität dieser Geschichte
0: Na, man und dann muss richtig dieses,
1: fassungslos waren.
0: Man muss das Versprechen von Jürgen Haxen vielleicht nochmal deutlich machen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie heute Geld auf die Bank bringen, können Sie froh sein, wenn Sie keine Negativzinsen zahlen müssen, Strafzinsen zahlen müssen für Ihr Investment. Und äh, wenn Sie ein bisschen spekulieren, denken Sie vielleicht an Renditen, die so im einstelligen Bereich sind. Jürgen Haxen versprach, man bekomme 1300 Prozent des Investments wieder heraus. Und dieses große Versprechen konnte er natürlich nie einlösen. Und er musste sich immer wieder was Neues ausdenken, um zu erklären, warum das Geld denn jetzt nicht kommt.
1: Genau. Du siehst ja, ich habe hier einen Ordner. Da sind Briefe von der Nordanalyse und dann von der South-Analysis und da wird versprochen und versprochen und versprochen. Ein ganzer Ordner, den ich noch aus dieser Zeit habe, voller Versprechen.
0: Kannst du mal eins vorlesen? Ja, gekürzt,
1: die sind eine etwas äh, länglich, diese Briefe, aber ich werde mal eine gekürzte Fassung vorlesen. Moment mal, hier. Zum Beispiel hier vom 16.03.1989, da schreibt er an einen Herrn W. Sehr geehrter Kunde, in den letzten neun Monaten haben wir uns überwiegend mit den Verhandlungen über den Verkauf unseres deutschen Aktiengeschäftes beschäftigt. Die Verhandlungen erwiesen sich als schwieriger und langwieriger als noch im Sommer 1988 vorhersehbar da wir uns ja auch ergebnisoptimal abschließen wollten, was uns letztlich dann auch im November 1988 gelungen ist. Das Ergebnis liegt im Rahmen unserer seinerzeit geäußerten Erwartungen. Zur Wirksamkeit der Übertragung bedarf es noch einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts, deren Erteilung uns Ende letzter Woche endlich zugesagt worden ist. Wir gehen daher davon aus, dass wir nunmehr in allernächster Zukunft endlich über die Früchte unserer Arbeit verfügen werden, und so dann auch unverzüglich ihren Anteil entsprechend an sie auskehren können. Und so weiter, und so weiter. Und zuletzt schreibt dann äh, Jürgen Haxen noch, also er schreibt es natürlich nicht selbst, aber er hat es unterschrieben und diktiert, dann werden Sie sehen, dass für gute Spekulationen die Tugend der Geduld unabdingbar ist <lacht> und die Tugend der Geduld seiner Anleger hat er ja fast quasi in Menschenversuchen bis an die Grenze des Erträglichen ausgebreitet. Schau mal, ich habe hier ein System, ein Organigramm des Systems Harxen, Das hat, hat das Gericht für, äh, gemalt. Da siehst du viele Felder und Pfeile und Verbindungen von und Pfeilen und Feldern. Beirat, Ermittlungsbehörden, Anwälte, Büro, Notare. Geldflüsse werden durch Pfeile gezeigt. Das ist ein einziges, hier siehst du auch einen Bogen, der heißt Schutzwall. <lacht> also es ist eine riesen Spintisiererei, die er da ersonnen hat und hinter der er sich da verschanzt hat. Und das ging ja viele, viele Jahre gut. Also es ging
0: ja fast 20 Jahre gut. Lass uns nochmal in den Gerichtssaal schauen. Da sitzen nämlich drei Männer, die Opfer geworden sind von Jürgen Haxen. Das ist ein Bauunternehmer, ein Immobilienkaufmann und ein sehr angesehener Hamburger Juwelier.
1: Ja, das sind die drei, deretwegen er dann wirklich zur Verantwortung gezogen werden konnte. Die anderen 50 saßen im Zuhörerraum und ballten die Fäuste in der Tasche.
0: Der Juwelier ist schon spannend zu erzählen als Geschichte, denn Haxen ist zunächst mal Kunde des Juweliers. Haxen umgibt sich ja auch gerne mit teuren Dingen. Also teuren Autos, Schmuck, ähm, Villen. Ähm ja,
1: er hatte sogar einen Private Chat und hat auch alle seine Anleger immer wieder zu großen Partys nach Mallorca und Ibiza und sonst wohin eingeladen. Er hat sogar, so geht die Sage, einmal den Private Chat extra nach Hamburg äh, zurückgeschickt, um seinen Hund, den er vergessen hatte, abzuholen. <lacht> er hatte auch eine Yacht, also der Champagner floss in Strömen. Und die Leute, die diesen Champagner bezahlten, die hatte er da freundlicherweise auch noch eingeladen.
0: Also Haxen kommt zum Juwelier, eigentlich so als Kunde oder mit seinen Kunden manchmal auch. Und dann wendet er einen Trick an, den er öfter anwendet, nämlich er macht eigentlich seine Investments macht er selten und rar. Man kommt da eigentlich gar nicht rein, das suggeriert er jedenfalls. Und macht dann immer so einen Trick, wo er sagt, jetzt ist gerade was frei geworden, weil da ist jemand abgesprungen, willst du nicht einsteigen?
1: Ja, das kennst du vielleicht auch von Maklern. Makler machen das ja auch. Mieten Sie die Wohnung jetzt, morgen ist sie weg. Kaufen Sie das Haus jetzt, morgen ist es weg. Es ist ein Schnäppchen, schlagen Sie zu. Also dieser Knopf, ja, mhm. solange der Vorrat reicht, heißt mhm. es in der Werbung. Und diesen Knopf drückt er auch. Er setzt die Leute unter Druck so dass sie also keine Zeit zur Besinnung haben. Und dann rennen die auf die Bank und heben eine halbe Million, eine ganze Million, manche auch fünf Millionen ab, um sie ihm in den Rachen zu stopfen. Also er hat es auch so gemacht, gerade in den Anfängen, dass er sich mit Leuten verabredet hatte, die bei ihm investieren wollten und da hat er mit denen geredet und über ganz andere Dinge. Das beschreibt er dann auch selbst er hat ja auch ein Buch geschrieben später, da hat er dann das auch drin beschrieben, wie er eben sich mit denen über dit und Dat unterhält und dann geht und überhaupt nicht auf die Investition zu sprechen kommt, sodass Aha. die dann ihrerseits unruhig werden und sagen, ja, aber ich wollte doch bei Ihnen investieren. Und dann hat er gefragt, wirklich, wollen Sie das wirklich, können Sie sich das überhaupt leisten, so in dieser Art? Und dann die, natürlich, natürlich kann ich mir das leisten. Und dann investieren Sie an einen Mann, der offensichtlich an ihrem Geld überhaupt nicht interessiert ist. Aber hinterher dann natürlich auf der Straße dann Luftsprung macht. Das hat, so hat er es gemacht. Und einer seiner Kunden war Udo Lindenberg zum Beispiel. Der kam zu ihm und hatte da so ein Sümmchen abgehoben und hat ihm ein paar tausend Mark angeboten und hat ihm es auch schon übergeben. Und der hat dann drüber geschlafen und kam zwei oder drei Tage später wieder und hat gesagt, sein Bauchgefühl sage ihm, dass das hier nicht gut sei. Also er habe so ein Bauchgefühl, er wolle jetzt nichts gegen Haxen persönlich sagen, aber sein Bauchgefühl sage ihm, dass das Geld bei ihm nicht gut aufgehoben sei. Und er habe auch einen Traum gehabt, dass sein Geld sich in Luft aufgelöst habe. Und deswegen wolle er sein Geld zurück und Haxen hat sie ihm anstandslos zurückgezahlt. Und hinterher hat sich natürlich Udo Lindenberg gefreut, dass er diesem Wahnsinn <lacht> entronnen ist.
0: Welch kluge Intuition. Unser Juwelier, über den wir gesprochen haben, ja. dem ging das anders. Der dem Juwelier ging es anders. Der hat immer wieder... Neues Geld investiert.
1: Ja, ich glaube insgesamt waren es dann 17 Millionen, nicht? Ich weiß es gar nicht so genau. Wenn man das alles zusammenrechnet, er hat es ja nicht auf einmal, sondern immer in eine halbe Million hier, eine halbe Million da, dann 1,3 Millionen hier, dann 1,7 Millionen da. Und nachdem irgendwie alles sein sein Geld komplett zu Haxen rübergewandert war, fing er an, seine Mutter zu plündern. Und äh, die hat dann auch noch mal 7 Millionen obendrauf gelegt. Also die, die waren am Schluss total klamm. Und hatten alles an Haxen gezahlt, immer in der Hoffnung, dass jetzt bald der große Ölfund sich rechnet oder äh, das große Investment, dass das alles endlich zur Auszahlung reift und dass der Lordrichter endlich ein Einsehen hat. Mhm.
0: Aber es gibt ja noch einen Trick von Jürgen Haxen, den er sehr geschickt einsetzt, denn er sagt, ja das Geld steht kurz vor der Auszahlung, aber damit das gelingt, brauche ich jetzt erstmal noch mehr Geld, um was anderes zu erledigen und sozusagen die Bahn frei zu machen.
1: Genau, er sagt dann zum Beispiel, ja, es ist mir ein Investor abgesprungen, jetzt kann das Geld nicht zur Auszahlung reifen, es müssten jetzt schnell diese Lücke, muss irgendwie geschlossen werden, dann kann das Geld ausgezahlt werden und dann zahlen die Leute eben wieder rein, in der Hoffnung, dass es jetzt dazu beiträgt, dass andere Investoren ausgeglichen werden oder eben irgendwelche Behörden irgendwelche Summen kassieren müssen. Es ist ehrlich gestanden ich habe es ja hier auch in den Akten. Es ist undurchschaubar. Es ist undurchschaubar. Es ist auch für den Journalisten undurchschaubar und es ist auch war für die Juristen sehr schwer durchschaubar. Haxen
0: selbst, <lacht> Haxen selbst wusste auch nicht mehr so genau, was er eigentlich da treibt. Aber das Unfassbare ist wirklich. Du hast das vorhin ein Experiment mit Menschen genannt. Wie lange Haxen seine Kunden hinhalten kann. Ich zitiere jetzt auch noch mal aus so einem ja. schönen Trostbrief. Ja. Das ist ein Weihnachtsgruß von Haxen aus dem Jahr 1993 an die lieben Anleger. Sie wissen, wie sehr ich mir gewünscht habe, in diesem Jahr das Investment abzuschließen. Manche von Ihnen haben diese Hoffnung schon zum sechsten Mal mit mir geteilt, doch leider kann auch das verflixte siebte Jahr keine Erfüllung bringen. Yeah. Sieben Jahre warte ich als Anleger ja. auf das versprochene Geld. Ja. Kannst ja. du erklären, warum die Leute das so lange durchgehalten haben? Ja, sie
1: haben es ja nicht dann durchgehalten. Also sie wurden ja dann auch irgendwann mal sauer. Und das hatte ja dann auch seinen so Grund, warum. Harksen seine Villa in Hamburg-Poppenbüttel dann über Nacht aufgab und äh, sich eine... Nach Südafrika. Nach Südafrika absetzte und dort eine große Villa auch wieder gekauft hat, eine Farm mit einem künstlichen Wasserfall und Ponys und weiß im Teufel was. Ja, er ist natürlich dem Groll der Gläubiger entflohen nach Südafrika, das ist, das ist klar. Mhm. Ich denke mal, dass sie auch dadurch, dass sie eingezahlt hatten auch dazu verpflichtet waren, weiter zu glauben, eingezahlt zu haben und dann den Glauben zu verlieren, das wäre ja das Einsehen gewesen, dass sie ihm aufgesessen sind. Das wäre das Einsehen gewesen, dass man sie mit plumpen Mitteln äh, betrogen hat und das wollten sie nicht. Es ist auch ein Selbstschutz gewesen, also das weitere Glauben und das Hoffen auf das nie eintretende ist ja bei Heiratsschwindlern auch so ähnlich.
0: Also es ist da gibt es tolle Szenen. Einer der Geschädigten zum Beispiel reist tatsächlich wutentbrannt nach Südafrika und sagt, den Kerl knöpfe ich mir jetzt vor. Und dann sitzt er in seinem Haus und dann tritt plötzlich so ein ganz seriöser Herr in den Raum und sagt, das ist alles in Ordnung. Ich bin hier der staatlich eingesetzte Revisor. Alles wunderbar. Sie können Herrn Haxen ruhig glauben und in dem Moment herrscht wieder Frieden.
1: Ja, genau. Und der staatlich eingesetzte Revisor war irgendein Farmer aus Namibia, der ein Kumpel war von Haxen und den er da verkleidet hatte vorübergehend. Der musste sich einen Zylinder aufsetzen und ein paar Orden an die Brust hängen und da alle waren
0: zufrieden. Nun hast du vorhin schon angedeutet, Harkson hat keine ausgeprägte Schulbildung, von Wirtschaft hat er eigentlich überhaupt keine Ahnung. Der schmeißt nur mit so Begriffen um sich. Er wird doch wahrscheinlich auch während des Prozesses mal gefragt worden sein, gibt es eigentlich irgendeine reale ökonomische Basis dieses Handelns?
1: Ja, nö, er hatte keine ökonomische Basis. Er hatte so eine kleine Klitsche und mit der hat er mehr oder weniger erfolglose Geschäfte gemacht. Das ganze Geld, das er vorzeigte in, in Private Chat und Brillanten. Das war alles von den Leuten bezahlt, die da um ihn herum standen. Und es gab kein Eigentum. Es gab auch keine vollen Konten. Das gab es alles nicht. Es war alles nur von der Hand in den Mund. Und er hat das Geld nur dazu eingesetzt, erstens natürlich selber gut zu leben aber natürlich immer unter einem erheblichen Druck. Also seine Frau hat ja auch das mitgekriegt, unter was für einem irren Druck da stand. Aber diesen Druck hat er auch irgendwie gebraucht und wenn der nachließ, hat er ihn weiter heraufbeschworen. Das ist ja das auch, was man dann bei Hochstaplern feststellt, dass die ja auch eine Art Selbstzerstörer sind. Ich habe, und das möchte ich jetzt vielleicht auch noch hier erzählen, ich habe ja auch vorhin gesprochen von der Faszination, die Harxen auf das Gericht ausgeübt hat und auch auf mich ausgeübt hat. Ja, erzähl. Die Geschichte war so, dass ich noch nie erlebt habe, dass in einer Hauptverhandlung ein Häftling, also er war ja in Untersuchungshaft während der ganzen Hauptverhandlung und er wurde ja dann später auch zu sechs Jahren und neun Monaten verurteilt, die er bis auf den letzten Tag absitzen musste, aber ich habe noch nie erlebt, dass in einer Hauptverhandlung ein Angeklagter ein Interview geben darf. Ich habe also nachgefragt, ob ich Herrn Harksen interviewen darf bei Gericht und Harksen hat einen flehentlichen Brief geschrieben an das Landgericht, ob er ein Interview geben darf der Zeit. Und dann hat er das tatsächlich erreicht. Er durfte während mitten während der Hauptverhandlung gut, mit mir ein Interview führen. Ich ging also ins Untersuchungsgefängnis und da saß Harksen. und Harksen hat mir dann seine Sicht der Dinge geschildert und hat dann auch, wir haben natürlich nicht alleine gesprochen, es war Personal da, es waren Sicherheitsbeamte da, Wachpersonal und die hat er da auch eingewickelt, die hat er dann auch so halb ins Gespräch mit reingezogen und am Schluss war da eine Stimmung, die war irgendwie bezaubernd. Und hat dann mit seinen Schielaugen, hat er dann so in der, in der Gegend herumgeguckt und hat die Leute dann immer so ein bisschen angeblinzelt und die mussten dann auch lachen. Und er hat mir dann erzählt, wie er zu dieser Überlegung kam, wieso er so wurde, wie er ist. Ich habe ihm gesagt, sie betrügen die Leute, sie sind wie ein Heiratsschwindler Und da wurde er sauer, weil er sagte, ich betrüge doch niemanden, der mich liebt. Ich bin doch nicht jemand, der mit den Herzen der Menschen spielt.
0: Nur mit ihrem Geld.
1: Ich spiele doch nur mit ihrem Geld. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dieses, sie pflegen doch die Freundschaften zu diesen Leuten. Sie laden sie ein. Sie verbringen Wochen mit denen auf den Balearen oder sonst wo. Und dann sagt er, was sind denn das für Freundschaften? Die wollen doch nur von mir 1.300 Prozent. Die wollen doch nicht mich oder meine Sympathie. Die wollen doch nur Kohle. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was verstehen Sie denn von Geld? Und dann hat er gesagt, ich verstehe nichts von Geld. Ich kann Monopoly spielen, gehe nicht über Los, ziehe nicht 4000 Mark ein. Gehe direkt ins Gefängnis. Gehe direkt ins Gefängnis. Und dann musste schon der Wachbeamte, der musste da schon lachen. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, ja warum machen sie das? Und dann kam eine, eine Regung hervor, die bei vielen Hochstaplern, die sind ja auch wissenschaftlich erforscht, diese Tätergruppe, die bei vielen Hochstaplern vorkommt, nämlich Rache. Es kommt eine tiefe Abneigung gegen Menschen zum Vorschein, die es besser haben mhm. und die glücklich sind. Es kommt eine tiefe Verletzung aus der Kindheit hervor. Er hatte eine ganz schreckliche Kindheit. Da kommt die
0: Familiengeschichte mit dem da Alkoholiker als Vater, mit der genau. schizophrenen Mutter. Genau,
1: und mit diesem hochbegabten Kind, das keine Chance hat. Und das sieht man immer wieder. Es ist auch erforscht, dass das bei Hochstaplern häufiger der Fall ist, dass sie aus einer tiefen Verletzung, aus einer großen Kränkung und aus einer großen Benachteiligung kommen und dann die Leute bezaubern und für etwas gewinnen, was es nicht gibt und sich letztendlich an ihnen rächen und dann am Schluss alles zerstören, auch sich selber.
0: Rache und Genugtuung.
1: Ja, du kennst ja vielleicht die Geschichte... Catch Me If You Can, das ist ein ganz berühmter und oft gesehener Film mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle und Tom Hanks, glaube ich, oder?
0: Hollywood-Produktion, ja.
1: Da geht es ja auch um einen berühmten Hochstapler, der gibt sich als Pilot, als Pilot aus, aus und sonst ja, was. Genau. Der benutzt auch dieses übliche Arztkittel, Uniform, Mönchskutte. Alles, was irgendwie mit einem äußerlichen äh, Autoritätsphänomen ausgestattet ist, das haben die gern. Ja, das haben die gern. Große Autos waren es eben bei Harksen. Bei anderen sind es Arztkittel oder Pilotenuniformen.
0: Es gibt einen schönen Satz aus diesem Prozess, den ich gelesen habe. Ich kann ihn nur so sinngerecht wiedergeben. Wahre Tragödien sind nur zu erzählen, wenn man selbst Teil dieser Tragödie ist und ja. dazu beigetragen ja. hat. Ja, die Satz,
1: wahre Tragödie setzt
0: Selbstverschulden voraus. Ja. Und Dieser Satz richtete sich gar nicht an Haxen, sondern an seine Opfer. Ja,
1: das stimmt ja auch. Weil die
0: quasi mit ihrer Gier zu Mittätern geworden ja,
1: sind. Ja, mit ihrer Verblendung und ihrer Gier. Und deswegen habe ich diesen Artikel auch auf der Eulenspiegelfigur aufgebaut. Der hat es ja auch gemacht. Du hast ja vorhin von Tüll erzählt. Ich habe damals mir diese ganzen Schwenke von Eulenspiegel, die 96-Schwenke durchgelesen. Wir kennen ja heute eben alle die Kinderversion, die berühmten Geschichten, die auch an Haxen erinnern. Er bezahlt nicht mit Geld, sondern er klimpert mit der Münze ja. und äh, bezahlt mit dem Klimpern der Münze. Das hat ja Haxen in einer gewissen Weise auch getan. Also dieses den anderen den Spiegel vorhalten, das ist das Komische an dieser Geschichte, aber der eigentliche Till Eulenspiegel, der würde ja heute wahrscheinlich in einer psychiatrischen Anstalt sitzen, das, das war ja ein totaler Fabulant und das war auch ein richtiger Verbrecher, der hat ja die Leute auch körperlich, er hat sich als Arzt ausgegeben und hat die Leute körperlich schwer geschädigt mit falschen Medikamenten und so weiter, das wird in der Kinderfassung, die wir alle zu lesen bekommen haben, gerne weggelassen.
0: Dieser till oil spiegel Jürgen Haxen, hält den Menschen auch ihren Spiegel vor. Er sagt etwas ganz Erstaunliches über seine Klientel. Er sagt, der Reiche lebt in permanenter Angst vor der Verarmung.
1: Ja, der Reiche lebt ja auch, wenn er einen gewissen Reichtum erreicht hat, nur noch in der Gesellschaft seinesgleichen. Es ist so, dass wenn man reich ist, man hat andere Probleme, als wenn man nicht reich ist. Und eines der Probleme ist zum Beispiel die Sicherheit. Also die permanente Angst, um seinen Reichtum gebracht zu werden, vielleicht auch um sein Leben. Das andere ist bei den weniger Reflektierten die, die ständige Vergleiche, also das ständige sich über Geld unterhalten. Und das ständige, wer kann sich was leisten und wer macht was und wer kann nicht mehr mithalten. Also der Erfolg, der auch ständig im Geld sich spiegelt. Das hat Haxen auch mitbekommen. Und deswegen hat er die Reichen verachtet, weil er sagte, die leben in der permanenten Angst, den Vergleich mit dem Nachbarn nicht mehr auszuhalten oder nicht mehr mithalten zu können. Er hat diese Leute schon durchschaut, aber er hat es sich zunutze gemacht und hat sie dadurch in den Ruin geführt. Ich weiß nicht, wie bewusst, denn der Hochstapler wird ja von der eigenen Geschichte auch mitgerissen. Also da gibt es ja fließende Grenzen. Das ist ja in der Regel nicht ein, ein bösartiges Sich-Ausdenken, sondern es ist ein ständiges Spiel, auch mit der eigenen Fortun. Und wie lange geht's noch? Das ist wie bei einem Spieler. So ein Leben
0: am Limit. Ein
1: Leben dem. am Limit ja. und man will wissen, wann man runtergeht. Das ja. ist auch wie diese Raser, die mit 200 Sachen nachts durch die Stadt rasen und schauen, ob sie es schaffen, dass sie da ohne drauf zu gehen, das überleben. So ein bisschen ist es bei Haxen auch gewesen. Und er hat die anderen mitgerissen und er hat natürlich es auf Zerstörung angelegt. Das ist bei dem Verkehrschaotiker nicht anders als beim Hochstapler.
0: Leben am Limit, haben wir gerade gesagt. Du hast uns jetzt einen Extremfall eines Hochstaplers vorgeführt. Aber steckt nicht so ein bisschen Hochstapler in uns allen?
1: Ein bisschen Hochstapler steckt in uns allen, ja. Ich weiß auch nicht genau, ob nicht die Journalisten noch besonders davon betroffen sind. Es gibt ja auf der einen Seite in der Psychiatrie das Phänomen, dass sich als Hochstaplers fühlen, Das haben vor allem Frauen, aber auch Männer, die das Gefühl haben, sie können eigentlich nichts, sondern alles, was sie erreichen, haben sie nur dadurch erreicht, dass sie hochstapeln. Das ist auch eine, ein richtiges neurotisches Phänomen, also das sogenannte umgekehrte Phänomen. Und es gibt natürlich das Hochstapeln, das in Führungspositionen immer so ein bisschen mit einhergeht oder bei bestimmten Berufen. Ich habe gerade den Journalisten angesprochen, aber eben auch etwa den Politiker. Also der allergrößte Hochstapler war ja Hitler. Also Hitler gehört auch in der Psychiatrie zu den Hochstaplern, der sich also selbst für ein Genie hielt, von der Vorsehung für dieses Volk geschaffen und der auch aus der Armut kommend, aus der sozialen Randständigkeit kommend, sich dann für eine Erlösungsfigur gehalten hat und das ganze deutsche Volk angesteckt hat von seiner Begeisterung für sich selbst und für die eigene Idee. Und dieses über den Tellerrand hinausdenken und die anderen mitreißen. Das gehört ja auch zum Hochstapeln dazu und eben auch, das sieht man eben auch bei Hitler, die Zerstörungswut gegen sich selber und den untergründigen Hass gegen die Gesellschaft, die er eigentlich dann in den Untergang treibt mit seiner Hochstapelei. Das ist natürlich jetzt eine große Überhöhung von Herrn Haxen, aber dieser Groll, ja, dieser große Groll gegen die anderen und eine uneingestandene Zerstörungswut, die ist äh, in, bei beiden vorhanden. Harksen ist ja dann entlassen worden im Jahr 2009, soweit ich mich entsinne, und ist dann äh, nach Mallorca gegangen. Und da hat er dann als Weinkenner angefangen und hat eine, sich als Gastronom betätigt. Er wurde dann aber, und das hat mich dann sehr enttäuscht an ihm, er wurde dann nochmal 2015 Verurteilt in Deutschland, in München, glaube ich, weil er einen Mann betrogen hatte um 120.000 Euro. Diesem Mann hatte er vorgespiegelt, er könne ihm ein Adoptivkind aus Afrika besorgen und hat das Geld genommen, hat dem Mann aber kein Kind übermittelt, sondern hat im Namen des Kindes oder als angebliches Kind ihm dann Briefe geschrieben. Lieber Papa, ich freue mich schon auf dich und so. Und da habe ich mir dann gedacht, das, was er mir damals im Gefängnis gesagt hatte, ich spiele nur mit den Millionen, ich spiele nicht mit den Herzen. Daran hat er sich nicht gehalten. Das war, das hat dann seinen ganzen Hochstapler-Mythos und seinen Eulenspiegelmythos kaputt gemacht. Er war doch eben nur ein Betrüger.
0: Liebe Sabine, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in das Leben von Jürgen Hax.
1: Ich danke dir und pass auf.